0: Tervetuloa taas Interspodin pariin. Intersilta tänään studiossa Sauli ja mun vieraana on tänään karkotekin IR-johtaja Hanna-Maria Heikkinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Meidän on tänään tarkoitus puhua IRn työstä ja laajemmin, mitä se toiminta tekee markkinoilla. Meillä on aika laaja aihe tänään käytävänä läpi, mutta jos ennen, kuin, ennen kuin hypätään asiaan, niin käytkö vielä, käytkö, Hanna, vielä omat taustas lyhyesti läpi?
1: Joo, kiitos mielelläni. Olen kauppatieteen maisterikoulutukselta ja ura alkuvaiheessa olin 10 vuotta nordea töissä eri tehtävissä, alkuun liikettöminä kehitystehtävissä ja sitten tämmöisenä perinteisenä pankkijohtajana yrityspuolella. Ja sen jälkeen olin reilut kolme vuotta osakeanalyytikkona ja, ja tuolta, seurasin muun muassa näitä rakentamiseen liittyviä firmoja. Ja YIT oli yksi niistä firmoista, mitä seurasin. Ja sitten vuonna 2010 YIT johto päätti, että Helpoin tapa saada mut hiljaiseksi oli palkata mut sinne IR-johtajaksi ja siitä sitten tämä IR-ura alkoi ja olin yhditellä reilun kolme vuotta IR-johtajana ja siitä menin sitten valmistelemaan tuota Valmetin listautumista ja, ja tuota, olin siellä myös reilut kolme vuotta IR-johtajana ja nyt on sitten Karkotekillä ollut aika tasan tarkkaan kolme vuotta IR-johtajana.
0: Just näin, ei niin saatistunut molemmin puolin pöytää oot ollut hiilostamassa IR ja vastaamassa siihen hiilostukseen toisin sanoen.
1: Kyllä se pitää paikkansa.
0: Mm. Tota, Huoman, me ollaan huomattaneet intressenssissä meidän työssä, että vaikka IR on tosi läheinen sidosryhmä sijoittajille, niin aika harva sijoittaja tuntuu oikeasti ymmärtävän, mitä se IR käytännössä tekee. Mikä niin, kerroksä, mitä se mikä sun työ käytännössä on?
1: No tavallaan tämä iso tavoite on, on toki niin varmistaa siitä, että yhtiö on antanut riittävät tiedot, että yhtiön markkina-arvo oikeella oikealla tasolla. Ja laajemmin se nyt niin kuin omasta mielestäni ainakin tarkoittaa sitä, että minimoidaan pääomakustannuksia. Eli kurssin pitäisi olla oikealla, mutta ei, kurssi ei toki toisaalta saa olla liian korkealla tasolla. Et siinähän tilanteessa yhtiöstä tulisi sorttauskohde ja se lisäisi volatiliteettiä, eikä se ole toki koskaan hyvä asia. Ja haluaisin korostaa, että IR ei ole PR-osasto. Eli, eli IRän tehtävä ei ole pumpata ilma, ilmaa osakkeeseen. Ja sitten ihan niin käytännössä, jos miettii, niin, niin IR yleensä kirjoittaa tyypillisesti nämä osavuosikatsaukset ja pörssitiedotteet. Ja tehtäväkenttä vaihtelee aika paljon yhtiöstä toiseen, että pienemmissä yhtiöissä voi keskittyä pitkälti näihin niin sanottuun pakollisiin vaatimuksiin, mutta mut sitten ehkä varsinkin isommissa yhtiöissä niin yhä enemmän tavoitteena on lisätä tietoisuutta yhtiöstä ja kert- pyrkiä kertomaan yhtiöstä sijoituskohteena ja sitä kautta houkuttelemaan uusia omistajia ja toki pitämään niin kuin nykyiset omistajat tyytyväisenä.
0: Niin me tuota vedetään yhteen, niin se, että IRR IR toimii tietyllä tavalla filterinä sinne markkinan ja yhtiön välillä. Hmm. Yhtä viestin viejänä siinä ja tarkoitus, että markkina ymmärtää yhtiötä mahdollisimman hyviä ja toki myös sama yhtälö toisinpäin käytännössä. Kyllä. Ja niin, ja l- niin sanoit lopputuloksena se, että sulla s- sä, se johtaisi siihen, että osake on oikein hinnoiteltu, milloin se on käypää kauppatavaraa yritysjärjestelyissä, eli se pääoman päämankustan, päämankustannus olisi, jos yhtiö tarvitsisi rahaa osakemarkkinoilta, sitä saisi oikealla hinnalla hmm. samaan aikaan myös lainottajien mielestä. Se riskitaso on sillä tasolla, missä se kuuluu. Eli pääoman hinta on myös sillä mielessä optimaalinen.
1: Ja juuri näin se oli hyvin tiivistetty. Toki IRA sisäisesti työskentelee ylimmän ja hallituksen kanssa. Ja, ja tuota, ehkä tyypillisesti on nimenomaan niin sillä rakentaja yhtiö- ja sidosryhmien välillä. Ja kyllä niin kuin johto ja hallitusta kovasti kiinnostaa, että mitä yhtiöstä markkinoilla ajatellaan.
0: Minkälainen organisaatio IRS tyypillisesti on? Sähän vastaat suoraan ylimmälle johdolla ja niin kuin IR yleisestikin.
1: Siinä on aika monta vaihtoehtoa. Tyypillisin on, että IR raportoi talousjohtajalle varsinkin isommissa yhtiöissä. Itse asiassa minä raportoin viestintäjohtajalle ja se on toinen toinen vaihtoehto. Kolmas vaihtoehto on varmaan raportoida suoraan toimitusjohtajalle. Aika pieni on, on tämä tiimi tällä hetkellä, että minulla on normaalisti ollut yksi kollega tässä, ja nyt on rekry päällä, ja toivottavasti löytyy, löytyy pian uusi, uusi kollega. Äh, isommissa yhtiöissä niin IR-tiimi voi olla niin nelisen henkeä, ja, ja tuota, toki tämä on aika paljon semmoista yhdessä tekemistä, että tässä ei, niin itse ei kovin pitkälle pääse, vaan sit se vaatii niin paljon yhteistyötä talousosaston kanssa, viestintäosaston kanssa, ja sit myöskin niin liiketoimintajohtajien kanssa.
0: Kyllä. Sijoja, nyt sanoit, että isommisyhtiössä lakkaa neljä hengen organisaatioilla joka ti, kuitenkin aika tiivis funktio, koska taas meillä on pörssissä myös paljon firmoja, missä IRS on tasan nolla henkilöä, eli käytännössä talousjohtaja tai toimitusjohtaja hoitaa sitä muun työnsä ohella. Tämä on ihan meillä on edelleen niin kymmenittäin firmoja pörssissä, meillä on tämmöinen tilanne käytännössä. Totta. Et se ei ole sinun viestinnän alla. Miten vielä, jos miettii sitä sun... Niin kuin, työviikkoa tai sun työrytmiä, niin mitä kaikkea se työ ihan käytännössä pitäisi? Sä mainitsitkin nämä raporttien kirjoittamista materiaalin teot, totta kai, niistä vastuussa, mutta mitä muuta?
1: No, tässä työssä on oikeastaan kaksi erilaista jaksoa, eli on tämmöinen niin sanottu hiljainen kausi, ja se itse asiassa meillä alkaa huomenna, ja silloin me käytännössä valmistellaan tuota katsausta ja silloin me ei tavata analyytikoita eikä, eikä sijoittajia, eli silloin se keskittyy enemmän tämmöiseen niin sisäiseen työhön, ja Meillä se kestää kolme viikkoa ja sitten muu osa kvartaalista on sellaista, että, että tuota, ollaan roadshowlla eli käydään käytännössä noissa päämaan kertomassa yhtiön tarinaa, tavataan paljon sijoittajia ja analyytikoita, järjestetään erityyppisiä tilaisuuksia heille. Nyt esimerkiksi viime viikon olin Kiinassa, kun, kun me parin muun yhtiön kanssa järjestettiin yhteinen tilaisuus ja kerrottiin niin Kiinan mahdollisuuksista yhtiöille. Ja, ja tuota, sitten meillä on ollut samantyyppinen vierailu Nyt myöskin Puolaan syyskuussa. Että toki niin kuin näiden valmistelun, valmistelu niin se vie aika paljon aikaa. Että sitten, sitten tuota, siihen kuuluu myös se, että sitten näitä paikallisia esiintyjä palmennetaan jonkin verran, koska toki he eivät ole tottuneet sijoittajia tapaamaan. Ja sitten on tärkeää, että puhutaan sellaista kieltä, että, että sijoittajat ymmärtävät.
0: näin. Tuota, yksi keskeisiä sidosryhmiä IRN työssä, mikä totta kai toimii myös toisinpäin, on analyytikot. Niin hmm. tuota, Ehkä toinen iso, iso kysymys, mitä meillä huomataan sijoittajakentässä, tulee, että mitä hyötyä analyytikoista todella on? Mitä, mitä sä näet yhtiön kannalta? Mitä hyötyä on? Että sinua seuraa, mitä luokkaa kuntahan tällä hetkellä?
1: Joo, se pitää, pitää paikkansa. Että kyllä niin varsinkin meidän yhtiölle, niin analyytikot on tosi tärkeitä. Ja niin kuin ne on ihan niin kuin mun keskeisin yhty- yhteistyökumppani. Ja tämä IRAn johtaminen on nimenomaan sidosryhmien johtamista. Ja niin kuin Globaalista pääomasta on tosi kova kilpailu, ja suomalaiset yhtiöt on kyllä niin kuin pääosin pieniä. Analytikoiden rooli on auttaa kertoa yhtiön tarinaa, joskus toki myöskin niin kuin haastaa sitä. Analytikko ei yleensä kerro sitä tarinaa ihan samalla tavalla kuin yhtiö, vaan, vaan tarjoaa siihen niin kuin oman näkemyksensä ja yleensä aika pitkäväli ennusteet myöskin.
0: Just näin. Niin käytännössä, mitä mä itse ajattelen sitä, niin analyti IRLä... On rajalliset resurssit, sä et voi tavata kaikkia maailman sijoittajia, mutta analyytikolle on taas ne omat jakeluverkostot, ne jakelukanavat, minkä kautta se tavallaan se yhtiön viesti leviää laajemmalle joukolle käytännössä.
1: Kyllä, juuri näin. Eli, eli analyytikosta saadaan niin kuin, lisää vipuvarta siihen niin yhtiön tarinaan, ja se on kyllä yhtiölle tosi tärkeää.
0: Miten, tota, mitä sä ajattelet tilanteesta, sä oot ollut isoisyhtiöstä mitä sä ajattelet tilanteesta, jos yhtiöllä, yhtiötä ei seuraa kukaan?
1: No kyllä minä pitäisin sitä niin kuin, aika haastavana, että jos mä olisin sellaisessa yhtiössä töissä, niin kyllä mä kovasti koettaisin miettiä, että saataisiin nyt joku meitä seuraamaan.
0: Koska silloin sulle ei, riippum- ei ole mitään ulkopuolista.
1: Niin, ja sitten tavallaan niin kuin, jos mä mietin sitä aikaa, kun mä olin itse analyytikkona, niin kyllähän analyytikkona voisit myöskin, niin sinä voi ottaa paljon rohkeamman, näkemyksen siihen yhtiöön ja siitä kautta sitä tarinasta voi tulla myöskin niin kuin mielenkiintoisempi, että IRS tarvitsee olla taas toki niin kuin regulaation mielessäkin niin kuin hyvin neutraali, neutraali ja niin kuin faktapohjainen ja sijoittajathan ei mieti sitä, että mikä yhtiö on tänään ja yleensähän niin kuin yhtiöt kertoo aika paljon siitä, että mikä yhtiö on tänään tai miten viime kvartaali meni. Ja toki sitten IRAN tehtävänä on koettaa kertoa siitä, että mikä yhtiön strategia, mikä yhtiöstä voisi tulla. Mutta toki analyytikko voi ottaa siihen paljon niin spesifimman näkemyksen. Ja mun se on niin kuin, niin kuin tota hyödyllistä. Toki ennustaminen on kaikille vaikeaa, varsinkin tilanteessa.
0: Miten, tota, miten sä näet, äh, sä sullekin on monesti miten sä näet tämän asetelman kotimaiset analyytikot versus ulkomaista analyytikosta? Saako mielestä kotimaiset analyytikot ne isossa kuvassa niin kotikenttä etua siitä? Ne on lähes siellä kotimarkkinalla kuitenkin.
1: No, mä en tiedä, onko se kotikenttä etu, niin kuin oikea sana, mutta tietysti varsinkin osa näistä suomalaista analytikosta on kyllä seurannut meitä niin kuin tosi pitkään. Että osa, to, toki tässä on myös muut, muutamia ruotsalaisia, jotka on seurannut meitä niin kuin listautumisesta lähtien. ja, ja Kyllä se niin kuin, kyllä sitä kokemuksesta on niin kuin hyötyä. Se, että, sitten, että onko globaalissa yhtiössä hyötyä siitä, että seuraa esimerkiksi niin Suomenkin olevia uutisia, niin siitä mä en ole oo, oo, niin aivan varma. Että ei, ei, siitä ei välttämättä niin ole meidän, mm. meidän niin kuin, kontekstissa hyötyä, mutta tavallaan ehkä joskus tuntuu, että mm, jotkut saattaa miettiä, että, että, että tavallaan niin Lontoossa on enemmän tietoa kuin Suomessa tai siellä olisi jotenkin, niin kuin, järki kulkisi kirkkaammin. Niin, siitä mä en ole kyllä, kyllä niin samaa mieltä, että, että, että kyllä niin kuin, mun mielestä suomalaiset analyytikot tuntee meidät hyvin ja, ja tuota, tekee tosi, tosi hyvää työtä ja ehkä joskus sitten, sitten tota, ja voi liittyä tähän väärinymmärrykseen, niin on se, että et toki joillakin näille kansainvälisillä isoilla pankeilla niin niillä on tosi vahvat myyntitiimit. Ja sitä kautta niin kuin on, niin kuin olla, heidän näkemyksillä voi olla niin kuin iso vaikutus toki niin kuin kurssiin, oli se näkemys oikea tai väärin, mutta tavallaan sitten jos siellä on kauhean komittoidut mekkalaret ja myyntimiehet ja naiset taustalla, niin se kurssivaikutus voi olla suurempi.
0: Semmoinen, minkä olen huomannut yhden, yhden väärinymmärryksen ehkä tähän liittyy monesti, se, että, just, että se annetaan automaattisesti, jos on ulkomaisen isompankin nimi, niin annetaan sille pankin nimelle jo tosi iso kunnioitus. Mm. Mutta sitten samaan aikaan ei, ei ymmärrä tästä prosessia siellä taustalla, että miksi Suomessa yhtiö mikä on. Large cap, mikä on tämmöinen niin merkittävä toimija, mikä on joku sen miljardin markkina-arvo, vaikka puhutaan, että jos oot 10, niin saat oikeasti Suomessa tosi iso. Saat maailmalla aika pieni vielä mm. silloin. Ja mm. se, että kun Suomessa sä saat tämmöisillä, mark- tämmöisillä markkina-arvoilla sä saat yleensä ne kokeneimmat ja senioreimmat analyytikot, mitkä on ehkä, vois kuvitella, että ne on, ne on ehkä, ne on eniten kokemusta saattavat olla monelta tapaa ehkä harjaantuneen tässä työssä, niin tuossa maailmalla se on ehkä toisin päin, kun saatkin niin pikkuyhtiöihin, niistä seuraa sitten joku ei niin pitkään hommia tehnyttä, juniori pikaveri. Mm, Tämä on ainakin niin itse ihan käytännössä huomannut.
1: Joo, kyllä siinä voi olla, olla niin perää, että ja sitten ylipäänsä Ladscappi Suomessa niin on helposti Smallcappi Lontoossa.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Mitäs saa oli Analytics korottaa IRAT?
0: Niin, jos mietitään tuota toisinpäin. No, mun mielestä, jos oikeasti tiiviisti ajattelee sen, niin mun mielestä se. Hyvän IR-pelikirja ei lopulta ole mikään ihan mielettömän vaikea. Se on toki helppo huudella tältä pöytää, että <laughs> <laughs> et ei ole vaikea totia <laughs> duunia. Siis, jos ajatellaan, että sä haluut, sun pitäisi viestiä se yhtiön story selkeästi, sitä, siinä pitäisi olla mahdollisimman rehellinen, sitä, sitä ei, saa, ei saa liikaa kiillottaa, vaan pitää antaa ne faktat faktoina, miten, miten ne on. Siihen pitää antaa ympärille uskottavat tavoitteet. Tavo- tavoitteet käytännössä, ohjeistukset, pitkän aikavälin tavoitteet. Ää, selkeä se viesti on oikeastaan siinä, ja sitten se pitää jalkauttaa markkinoille. Mitä me toivotaan totta kai, niin IR toivotaan aktiivisuutta. Mun mielestä, mä, mitä mä toivon henkkohti IRilta on se, että hyödyntäisitte vielä rohkeammin digitaalisia kanavia. Tämä ei nyt ollut sinänsä karkotekille, vaan enemmän ylipäänsä, että digitaaliset kanavat mistä me nyt puhutaan tänään myöhemmin, se on mahdollistanut ihan fantastisia juttuja, miten tuo on tasannut tätä tota IRN pelikenttää. Ja siinä mielessä mun mielestä niin se on edelleen täysin alihyödynnetty, vaan yksittäiset ir vielä saattaa ottaa siitä täysin ilon irti. Ja mun mielestä, rohkeasti kokeile, kokeilee uutta, mutta tämä tää on oikeastaan yksin, yksinkertaisuudessaan se, että on no, rehellisyyttä, mä olen katson tuossa muistiinpaneemaan rehellisyyden käpsulokeilla oikein laittanut mm-hmm. sitä mä arvostan ihan suunnattomasti, että se on, se on, että... Se, se on muuten pahin moga, minkä Jerez oikeastaan voi tehdä, on se, että vetäytyy silloin to, to, taakse kuoreensa, kun menee huonosti ja ei ole, on negatiivista kerrottavaa. Ja silloin, kun on hyvää, niin sitten tullaan tämmöisen niin kuin rummun kanssa paukuttamaan sitä. <hums> niin se, että tasapuolinen vie, viestintä jatkuvasti tilanteesta, yhtä lailla päämämarkkina tarvii sen tiedon silloin, kun sulla menee huonosti, vaikka sitä ei ole niin kiva kertoa silloin. Tämä, mm. ei toki t- tämä ei ole toki haaste, koska isosyhtiössä omistajat vaatii myös eri tavalla sitä, mutta tämä on ehkä enemmänkin tuolla niin pienempiin yhtiöihin, kun mennään, missä yhtiöllä on tämmöinen, he itse voi vähän va- olla valikoimampia, mitä he on esillä.
1: Tuossa oli hyviä pointteja kyllä sulla, että mä uskon, että just niinku varsinkin epävarmoina aikoina, niin, niin silloin niinku vaaditaan paljon läsnäoloa.
0: Kyllä, mutta silloin vaan valitettavan monesti myös sitä skaalataan just silloin pois. Joo. Kun siitä on oikeasti paradoksaalisesti siitä olisi melkein eniten hyötyä. Silloinhan se yhtiö just tarvitsisi niitä uusia omistajia silloinhan, jotta se osake olisi järkevämmin hinnoiteltu käytännössä, mikä mm. on se yksi tavoite kuitenkin. Tota, miten he toi analyysi? Teillä on, teilläkin teitä seuraa seurasi lokkaa kymmenen analytikkoa näin te saatte niiltä niin kuin jatkuvasti ana- analyysiä. Niin miten yhtiö käyttää sitä analyysiä?
1: No kyllä yhtiössä tämä ulkopuolinen näkemys kiinnostaa niin kovasti ja sitä raportoidaan johdolle ja, ja hallitukselle ja käydään heidän kanssaan niin säännöllisesti läpi. Ja kyllä niin kuin yhtiön näkökulmasta on tosi tärkeää, että on huipputason asiantuntijoita, jotka antaa mielipiteen yhtiön mahdollisuuksista. Ja tavallaan niin on kuitenkin aika objektiivinen taho. Yleensä ei yritä myydäkään yhtiölle mitään ja, ja sitä kautta on niin mielenkiintoista kuulla, että miten he näkevät niin yhtiön mahdollisuudet.
0: Niin toi on ehkä kans semmonen, että se monesti voi olla, että sijoittajan arjessa unohtuu se, että sulla on oikeasti analyytikko seuraa työkseen lokkaa kymmentä firmaa ja sä käytät koko työaikas niihin, eli sun, niin sun tehtävä on olla mahdollisimman kovan tason asiantuntija siinä yhtiön sä seuraat niitä yleensä sektori sektorivia, sä seuraat sen sektorin kaikkia verrokkeja, se on ihan niin täysin ymmärrettävää, että firma ylintä johtoa myöten on kiinnostunut, mitä sanottavaa sulla on siinä käytännössä. Tota Miten sitten, jos mietitään analyytikoiden näkemystä vielä, niin sehän tiivistyy markkinaan tähän konsensusennusteeseen totta kai. Se on se se, se on se, se, sehän on se, mihin yleensä mediassa viitataan, mihin analyytikotkin viittaa. Mikä, se on se, se, se ns. markkinan ennuste aina, kun puhutaan hmm, konsensus. Hmm. Niin, miten, miten te tota, käytätte konsensusta sitten firman sisällä?
1: No, kyllä sitä niin kuin, toki seurataan niin aktiivisesti ja sitä raportoidaan myöskin niin johdolle ja, ja hallitukselle. Mutta toki niinku, ei se konsensus ole, niinku, tavallaan meidän niinku, liiketoiminnan draiveri tai niinku, suunnittelun perusta. Mutta toki sitä seurataan aktiivisesti ja, ja, ja tuleekin seurata. Että sinällään konsensusennustehan ei ole niinku, tulosvaroituksen perusta esimerkiksi.
0: Mm-hmm. Juuri näin. M- miten sitten tota, sit, jos konsensus on tosi pahasti väärässä? Sanotaan, että jos teillä on... Te, 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 näette, te näette, että se poikkeaa teidän budjetista ihan dramaattisesti, sillä tämä väliä kumpaan suuntaan se poikkee. Hmm. Niin tota, mitä yhtiö voi tehdä tämmöisessä tilanteessa? Sehän on aika epämukava tilanne.
1: No se on kyllä epämukava tilanne. Että se on, on tavallaan niin kuin, että se olisi kyllä hyvä, että se on lähellä yhtiön niin kuin omia, omia ennusteita. Että kyllähän yhtiön sitten tulee harkita, että mitä informaatiota yhtiö voisi niin lisää antaa, mikä ohjaisi sitä konsensusta niin kuin oikeaan suuntaan. Ja kyllähän nyt esimerkiksi niin niin me pidetään tämmöisiä priisaalinkoolia, joissa käydään läpi vaan aiemmin julkistettua tietoa. Esimerkiksi nyt, nyt tuota, itsekin on tänään käynyt läpi näitä kyselliselle neljännekselle jo aiemmin julkistettuja tilauksia ja sitä kautta niin kuin, muistuttanut analytikoita niin kuin, tietyistä asioista. Mutta IRhän ei voi ä, mielestäni alkaa soitella analyoitukoille ja sanoa, että heidän pitäisi muuttaa hmm. että tähän tätä tehtää aika paljonkin USAssa, että yksi mun, mun tuota, analytikko, kollega sitä kertoi, kun hän oli tosi paljon harmittanut, kun hänellä olisi ollut estimaatti kerran niinku, aika niinku ulkona konsensuksesta, mutta täysin oikein. Ja sitten siellä oli joku paikallinen IR painostanut häntä niin paljon, että, että tota, hän oli sitten tiputtanut sitä tosi paljon. Ja joskus on miettinytkin sitä, että USA on aika tyypillistä, että nämä, nämä tota, tulokset sitten ylittää nämä EPSI-konsensukset, niin johtuisiko siitä, että niitä aina niin kuin voimakkaasti ajetaan alas siinä just ennen sitä tulosta. Mutta niin minun mielestä Suomen käytäntö ja, ja niin regulaatio johtaa kyllä siihen, että, että tota, niin IR on ainoastaan ne työkalut, mitä on, niin puhua näistä, mitkä on julkistettu muulla tavoin
0: Just näin. Ja tämähän, niin kuin niin sä, niin sä sanoitkin tuossa, niin se, se ei ole tulosvaroituksen peruste suoraan, mutta kyllä me ollaan Suomessa toki nähty tässä yksittäisiä tapauksia, missä niin yhtiöt on. Että se ero on ollut yksinkertaisesti liian räikeä ja yhtiö on mm-hmm. sitten joutunut yhtiön todennut, että nyt heidän kannattaa oikasta se markkinan väärinkäsitys. Tästä nyt esimerkiksi Wärtsinänyt oli, mikä tuossa oli muutama viikko takaperin, mikä he teki niin kuin, no täysin, täysin loogista tehdä tuossa vaiheessa se käytännössä. Yhtävä lailla on siis yllain, vähän ehkä huono vertaus, mutta kyllähän yhtiöt siis korjaa mediassakin virheellisiä mm. tietoja, mitä mm. teistä saattaa olla. Yhtävä lailla toihan on myös siis virheellinen tieto käytännössä. Tota, teissä mainitsit tulosvaroitukset tuossa aikaisemmin. Tämä on, on tosi kiinnostava Aiheessa. Sanoit jo, että, 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 se ei voi, että se konsensus ei, ei ole tulosvaroituksen peruste tietenkään, vaan se perustuu aina käytännössä omaan ennusteeseen, siihen teidän omaan budjettiin, mitä te trackkaatte.
1: Joo, kyllä. Että, että tulosennuste aikanaan annetaan aina, aina tota yhtiön oman ennusteen perusteella, ja tietysti no useimmissa yhtiöissä on tapana, että sitä ennustetta päivitetään kerran, kerran kuussa, ja yleensä tapahtuu silloin, kun edellisen kuukauden nämä tulosraportit on valmiita. Ja tavallaan sitten siinä vaiheessa päivitetään myöskin tämä ennuste, ja sitä kautta yleensähän nämä tulosvaroitukset ajottuu siihen kuun puolivälin tienoille.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen pointti sijoittajille, että, siinä, että jos odotetaan sitä varoitusta, niin sen pitäisi just osua niihin päiviin siinä.
1: Joo, kyllä se näin on, ja se on, on tuota, aika tarkasti, tarkasti tuota, seuraa sitä, että esimerkiksi niin se on liian myöhäistä muuttaa sitä tulosohjeistusta, niin kun, silloin, kun tulos julkistetaan että kyllä yhtiön tulee herätä siihen niin kuin aikaisemmin. Et harvoin se sitten niin kuin hallituksen kokouksessa herätään siihen, että emme tulakaan pääse tähän koko vuoden, vuoden tota, tulosohjeistukseen. Ja sitten tähän johtaa myöskin siihen, että kun suuri osa yhtiöistä ohjeistaa koko vuotta, niin varoituksiahan tulee enemmän loppuvuodesta. Kun a- niin kuin aika harvoin ennusteet muuttuisi alkuvuodesta niin paljon, että tarvitsisi niin varoittaa. Joskus on nähnyt sen, että on, on ihmetellä, että on kyllä nyt tämä yhtiökokous, onkin on mennyt tosi hyvin, että yksikään yhtiö ei ole yhtiökokouksessa muuttanut ohjeistusta, mutta kyllä mä niin itse sijoittajana niin saattaisin ottaa jalat alleni, niin jos, jos tavallaan guidance on annettu helmikuussa, ja sitten maaliskuussa se jo niin muutetaan, Joo, jos no, se on koko vuodelle.
0: Tämä, tämä, tämä on kyllä tosi harvinaista näitä. No, niin käytännön kysymys, onko se, kuka sen guidance, sen ohjeistuksen muutoksen tekee, tarvitsee hallituksen hyväksyntää, vai tuleeko se niin kuin viestinnän ja ylimmän johdon? Toiminnasta. Miten se käytännössä menee?
1: Kyllä se yleensä niin kuin, niin kuin tota, käydään hallituksen kanssa läpi.
0: Just näin. Eli käytännössä, jos huomataan, että numerot antaa, että se prosessi menee, niin huomataan, että fine, me ei olla pääsemässä budjettiin tai ollaan menossa sitä reilusti yli, niin sitten hallitus, hallitus nopeasti, nopeasti pikakokous käytännössä. Ja se hallitus hyväksyy sitten sen ja sitten laitetaan tiedotteen tulos.
1: Joo, kyllä minulla ainakin itselläni on, on ilo työskennellä hyvin ripeiden hallitusten kanssa. Että...
0: Ju, just näin. Tuota, Toi, toi, toi tulosvaroitus, tota, m- miten, onks, onks se, kuinka paljon siinä on teillä vielä pelivaraa, jos mietitään sitä, että sanotaan, että me nähdään tätä, mietin näkökulmasta, me nähdään, että alkuvuonna yhtiö jää ennusteista ja sitten kuitenkin guidanceista pidetään kiinni ja se vaatii aika tiukkaa tulosvaronusta loppuvuonna. Siinä vaiheessa ehkä alkaa olla tilanne, että konsensus alkaa olla jo joko ihan guidancein alalaidassa tai jopa sitten sit jo alapuolella, no, niin tietyllä tavalla, Onko se, onko se budjetti, niin pitkä, onko se budjetti vaan pysyy siellä yksinkertaisesti, ja silloin ei...
1: niin, Tämä tavallaan budjettia eri asioita. Ensin on tehty budjetti, jonka pohjalta tehdään ennuste, ja sitä ennustetta päivitetään kuukausittain. Ja sit, jos alkuvuodesta niin ei pysytä siinä ennusteessa, niin sit, se toki tarkoittaa sitä, että loppuvuodesta pitää kirjaa
0: enemmän. Mutta siihen totta kai taas ei voi ottaa kantaa, koska todennäköistä se on vaan se yhtiön proxia on totta kai paras luonnollisesti siinä.
1: No näin, näin se, se, ihan... se kyllä on, että... ja sit, se... joo.
0: Se on ihan selvä. Mites tuota ohjeistamisesta yleensä, jos puhutaan, puhutaan siitä, koska sehän on se, mikä yleensä tulosvaroituksen laukaisee, kun on annettu se ohjeistus, niin mun ainakin oma fiilis tässä nyt kymmenen vuoden aikana on se, että ohjeistuksia annetaan aiempaa vähemmän ja myös ohjeistukset on mun mielestä yhä väljempiä. Se, saatetaan sanoa, että tulos paranee ja sun viime vuoden tulos on vaikka kertaa takia kirumasti miinuksella tai jotain muuta, mikä on itsestään selvää, että se paranee. Et me odotetaan, että parannus on satoja prosenttia ja sä sanoit, että paranee, niin siinä ei ole mitään informaatioarvoa. Ni, ää, onko, onko sä nähnyt tämän saman ilmiön?
1: Joo, kyllä mä samaa mieltä, että, että kyllä ne ohjeistukset on menossa väljempään suuntaan ja ehkä toisaalta, jos vertailee vähän laajemmin, niin Suomessa on ollut tapana antaa tiukempia ohjeistuksia kuin Ruotsissa. Ja, ja siitä on kyllä sitten Ruotsista saatu paljon palautetta, että he eivät ymmärrä, minkä takia kannattaa ohjeistaa niin tiukasti. Ja, ja tuota, tässä on ehkä monta syytä taustalla, että ehkä ylipäänsä niin näkyvyys on, on heikentynyt, sitten mm-hmm. syklit on monessakin liiketoiminnassa lyhentynyt ja, ja niin kuin bisneksen kehitystä on niin kuin vaikeampi ennakoida ja ylipäänsä nämä, nämä liikkeet ovat niin voimakkaampia. Ja tässähän nyt on viime vuosina nähty, että yksi twiitti voi muuttaa paljon ja nopeasti, niin, niin, tavallaan niin kuin insentiivi kauhean tarkkaan tulosohjeistukseen on kyllä mielestäni niin aika pieni. Et oman kokemuksen mukaan valitettavasti tämä tulosvaratus ei kuitenkaan koskaan ohinnasta. hinnasta. Ja sitten osalla sijoitteista on politiikka, että he joutuvat myymään yhtiöt, osakkeet, jos tämä yhtiö tulosvarattaa. Niin he ehkä ajattelevat siitä, että ne ongelmat kasaantuu tai ei kuitenkaan niin ratkea hetkessä. Ja ja sitä kautta se niin kuin, niin kuin, tota, johtaa toki siihen, että jotkut sijoittajat hyppää kelkasta, ja se ei toki ole niin
0: toivottavaa. Jos näin. Tuossa oli se lause, että on harvoin hinnassa. Olen täysin samaa mieltä. Sijoittajille vinkki, jos analyytikon raportissa lukee, että tulosvaroitus on todennäköinen, mutta se on pitkälti hinnassa. Se erittäin, erittäin harvoin pitää paikkaansa. Se kurssi lähes poikkeuksetta laskee silloin, kun se itse varoitus tulee. Se on... On muistan ihan yksittäisiä tapauksia, milloin olisi käynyt toisinpäin käytännössä, että se varoitus olisi niin selvästi ollut hinnassa, että se itse asiassa onkin toiminut positiivisena ajoinna kurssille. Tota, mitä sitten kun mietitään guidance? Se, se on aina yksi vuosi kuitenkin. Se on aina niin kuin, käytännössä alle 12 kuukauden periodi. kun se, 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 niin, se markkinan fokusta liikaa lyhyen aikavälin.
1: No se on ihan relevantti kysymys. Että kyllähän mun käsittääkseni... Jenkeissä kaiket kaidataan myöskin aika paljon niin kuin kvartaalia, että se on toki vielä, niin kuin vielä, vielä lyhyempi. Et tietysti niin tunnustettava on sekin, että kyllä niin vielä pidemmällä aikavälillä, jos ruvetaan kaidaamaan, niin ehkä sit puhutaan tämmöistä pitkäaikavälin niin tavoitteista, niin, niin tuota, se näkyvyys on kuitenkin vielä huonompi.
0: Niin, siis itse kun mä mietin, tuota, että et joo, ky, kyllä se on vain yksi vuosi, että se siinä firman käyvässä arvossa sen yhden vuoden osuushan on joitain prosentteja, niin jotain 50 ja kymmenen prosentin välissä tyypillisesti ehkä. Mutta se, että kuitenkin se yhtiön viimeinen suoritus on pääsääntöisesti paras indikaatio siitä, mitä se yhtiö pystyy tulevaisuudessa tekemään käytännössä. Hmm. Ja niin kuin me nähtiin esimerkiksi, että sanotaan nyt esimerkkinä toi, toi Wärtsiläntosen aika rajunkit tuossa, tämän vuoden tulosennusteet laski tosi reippaasti, jos oikein muista, niin luokkaa neljänneksen, vaikka ne ongelmat osittain, ainakin yhtiön mukaan oli pitkälti niin tähän vuoteen liittyviä, niin kuitenkin konsensus leikkasi lähivuosien ennusteita 10-15 prosenttia. Eli mm. tavallaan myös se pitkän aikavälin potentiaali tuli jonkin verran markkinan mielestä alas. Mm. sinänsä, että vaikka se varoitus koski tätä yhtä vuotta, niin silti sillä on silloin aika pitkä heijastusvaikutus kuitenkin lopulta mm. siinä mielessä.
1: Olisiko sun mielestä parempi, jos olisi niin pidemmälle meneviä kaidensee?
0: No siis tot, tavallaan jo siis... Olisi tosi kiva, jos yhtiöt kertoisivat, että tavoitellaan tänä vuonna tätä, tätä, tätä. Sehän olisi hyvin selkeä, läpinäkyvä, mutta mä ymmärrän sen tuskan myös. mä itse tiedän, miten vaikeita ennustaminen on sitä on 10 kymmenen vuotta nyt harjoiteltu. Ja se, että sit, jos sanat liian pitkälle niin sä oot koko ajan Sanat li- pitkälle guidance sit Aika, aika tarkat semmoiset, niin sinun on, niin saat koko ajan muuttamassa niitä.
1: Mm, ja sitten mm.
0: niin sinä korjaat koko ajan jotain, niin niistä saat koko ajan antamassa varoitusta suuntaan tai toiseen, niin se menee, ei se vaan toimi. Niin. Sitä varten on sit pitkän aikavälin tal- tavoitteet. Ehkä ajattelisin niin päin, että antaa uskottavat tavoitteet järkevällä aikaperiodilla, vaikka nyt kolmen vuoden kaudelle. Mm. Ja sitten antaa selkeästi ne palikat, miten sinne päästään. Niin siinä mielessä se on mun riittävän hyvä pitkän aikavälin guidanssi. Mm-hmm. Ja varsinkin, mä korostan sen aikaperiodin merkitystä, kun sanoo sen, että se on vaikka kolmen vuoden strategiikkaus tai näin, eikä joku, että päästään ehkä joskus jonnekin, koska sitten se on, niin se mun mielestä toimii ihan hyvin siihen. Miten sitten hei, tota, toi ohjeistuksen antamisesta, miten, miten miten vaikea yhtiölle sun mielestä he antaa, antaa ohjeistus, mikä, mikä viittaa heikentyvään kehitykseen, antaa vaikka ohjeistus, liike liiketulos laskee tai näin, onko se Onko se niin henkisesti tosi vaikeaa, koska tämä on erittäin harvinaista. Me nähdään tosi tosi vähän tätä, että yhtiö mm. ohjeistaa heikentyvää tulosta.
1: No kyllähän tietysti niin kaikkien kannalta on mukavampaa olla yhtiössä töissä, mikä niin kasvaa ja kehittyy niin oikeaan suuntaan. Ja, ja, ja tuota, toki on myöskin niin, että niinku toimitusjohtajan työsuhde on katkolla joka hallituksen kokouksessa. Ja, ja jos on varsinkin, jos te, yleensä on tehty joku pitkäaikainen strateginen suunnitelma, niin, niin tuota, jos tavallaan se guidance alkaa poiketa siitä, niin, niin eihän se on hyvä asia. Ja tavallaan sisäisesti on helpompi ehkä johtaa positiivisen kautta ja, ja, ja sitä kautta, että, että meillä on kasvumahdollisuuksia. Että, että, kyllä, toki niin kuin mieluummin varmaan niin kuin, myöskin niin kuin sisäisen johtamisen kannalta niin on, on helpompi antaa positiivisempi guidance, mutta, Mut kaiden sen tulee perustua niinku ennusteisiin, että sehän ei ole tämmöinen, että miltä tuntuu, mikä on, on niinku mukava asia, vaan että kuitenkin nämä estimaatit on yleensä tehty niinku ennemminkin alhaalta ylös kuin ylhäältä, ylhäältä alas. Et, et jos estimaatit näyttää siltä, että, että tulos heikentyy, niin kyllä, kyllä, kyllä tota, varmasti sellainen niin uskalletaan tehdä. Et toki tilanteissa tilanteessa aletaan varmasti miettiä sitä vähän niin muitakin, muitakin tota, toimenpiteitä ja sitten tietysti ei ole myöskään kiva olla yhtiössä töissä, missä niin, niin tuota, ruvetaan sitten vetämään niin jotakin niin tosi kovaa kustannuskuuria esimerkiksi tai vähentää paljon mm. ihmisiä. Niin, niin kyllä tavallaan sisäisen johtamisen kannalta varmasti on, on, on helpompaa, jos pystytään niin ohjastamaan niin positiivista tuloskehitystä.
0: Kyllä siis minä on oma havainto on se, että... Tätä ohjeista, ulkoista ohjeistusta käytetään myös jonkin verran sisäisen, sisäisen johtamisen työkaluna, mikä mm-hmm. on ihan täysin ymmärrettävää Jos yhtiö on paljon mediassa ja muuten tunnettu yhtiö, niin kyllähän se heijastuu myös sinne. Ja niin kuin sanoit, niin siis jos yhtiö ohjeistaa, että hei meidän tulos laskee ensi vuonna, niin miten se vaikuttaa henkilöstöön? Siellä aletaan miettiä, että tarkoittaako tämä säästö, ja yleensä tämä on tarkoittanut, mm-hmm. vaikuttaako tämä työpaikkoihin. Tällä on tämmöisiä nopeita negatiivisia kerrannaisvaikutuksia alkaa tulla. Siihen se on mun mielestä täysin inhimillistä, että... Ja, ja sitten siihen myös se tavallaan henkisesti vielä, että sä mietit ylimpänä johtona, saat se, että mä en pysty tämän parempaan tänä mm. vuonna. Niin sekin niin kun, se on, mutta niin kuin sanoin, niin fakta pohjalla on kuitenkin aina ne kovat numerot, ja niitä ei pääse, niitä ei pääse karkuun. Sen mm. tekee regulaatio jo pelkästään.
1: Kyllä. Ja sitten varmaan tavallaan, että, että tota, jos kehitys ei ole ennakoitunut, niin sitten ruvetaan miettimään niin toimenpiteitä, millä päästäisiin niin että Se on yleensä liikkeenjohdon tehtävä.
0: Just näin. Tota, Y- yksi näistä monista myyteistä tähän IR-analyytikon suhteeseen liittyen, mitä ainakin me, me interesillä kuullaan paljon, on se, että yrittääkö yhtiöt vaikuttaa analytikoihin ja analytikoiden näkemyksiin. Mitä tässä vastaa tämmöiseen syytökseen?
1: No kyllähän kaiken vuorovaikutuksen niin kuin, tehtävä on lisätä ymmärrystä varmasti niin molemmin puolin. Ja sitten tietysti joskus kysellään sitä, että no miten yhtiön johto tai henkilöstö suhtautuu siihen, jos tulee sell suositus tai tosi negatiivinen raportti, niin on se toki niin kuin inhimillistä, että nämä positiiviset raportit tuntuu hyvältä. Mutta toki ensisijaisesti on tärkeintä, että ne raportit vastaa yhtiön todellista tilaa. Mm-hmm. Että kyllä yhtiön johdon kannalta on myös todella epämukava tilanne, jos tulisi ri- liian positiivinen raportti tilanteessa, jossa on isoja ongelmia. Että tavallaan niin kuin on tärkeää, että, että nämä raportit vastaa yhtiön todellista tilaa. Ja sitten tietysti täytyy muistaa se, että analyytikon tehtävä on ainakin omasta mielestäni ja oman kokemuksen pohjalta on analysoida osaketta eikä ensisijaisesti yhtiötä. Ja analyytikon tehtävä on ottaa kantaa tähän valuaatioon ja yhtiön tehtävänä ei ole toisaalta kommentoida sitä arvostusta, vaan yhtiö keskittyy toteuttamaan strategiaa. Niin kuin kaikki varmasti muistaa, niin osakeyhtiölain pohjalta yhtiön tehtävä on, on tuottaa voittoa omistajille ja ei yksittäisen analyytikon raporttia voi lähteä korjaamaan tai ohjaamaan muuten kuin jo markkinoilla tiedossa oleva informaation valossa.
0: Juuri näin. Toi, toi on ehkä tärkein pointti tässä, myös sanoit, että analytikko analysoi osaketta, ei yhtiötä. Se on se koko homma, homman juju. Siis se, negatiivinen suositushan ei tarkoita, että se on huono yhtiö,
1: mm, just
0: koska negatiivinen suositus voi tarkoittaa, että tämä on hyvä, se voi hyvin olla tilanne, että on hyvä yhtiö, mutta tämä on väärä valuaatio. Mm,
1: mm, just valuaatio
0: näin. on noussut liian korkeaksi syystä tai toisesta. Yhtä lailla myöskään vai suositus tarkoittaa, että yhtiö on hyvä. Mm. Se voi olla, että tämä on huono yhtiö, mutta tämä on liian halpa mm. <laughs> yksinkertaisesti. <laughs> siinä mielessä se on just se, että se on se, se on se, se analysoidaan, sitä, analysoidaan sitä osaketta. Äh, voin ehkä omalta sanoa, että yhtiö Erittäin, erittäin harvassa ja vähän on se, että yritetään vaikuttaa mihinkään. Mun mielestä ylivoimainen enemmistö ymmärtää hyvin, mistä tässä on kysymys. Ei ota henkilökohtaisesti tätä. Mm. Ei, ei ota sitä. On hyvin harvat tapaukset, ketkä ottaa sen suorana loukkauksena itseään kohtaan, hänen, koska se, että hänen osake on nyt negatiivisella suosituksella, koska hän ottaa sen että se, se on hänen, hänen johtama yhtiö joo, mutta samalla niin silloin ei, ei ota pääomamarkkinoiden pelihenki oikein selvi, mutta tämä on tosi harvinaista. Lähtökohtaisesti kuitenkin kaikilla osapuolillahan tässä on tietyllä tavalla sama tahtotila se että se osake on oikein hinnoiteltu ja se on kaikkien etu.
1: Mm. Silloin. Ja, juuri näin.
0: Mutta tämä edelleen yksi ihminen tekijä pitää muistaa yhtiön johdon tehtävä on myös myydästä omaa firmaansa. He on se kasvot ulospäin. Heillä on insentiivit sidottu siihen. Se on hänen hän on 24/7 tekemässä sitä kuitenkin. Niin kuin isossa kuvassa, totta kai, se pitää muistaa. Mut joo, tota, mitäs sitten tuo tiedonjako? aina välillä varmaan Ierakin saa kritiikkiä siitä, että miten sä varmistat tasapuolisen tiedonjaon eri, eri sijoittajaryhmien kesken?
1: No toki tarvitsee varmi, varmistua siitä, että tieto tulee kaikille samaan aikaan. Ja, ja tietysti tästä on nyt hyvin reguloitu asia, että, että kaikki saa, osa- ja katsaukset julkistetaan tiettyyn ennalta ilmoitettua aikaan ja, ja niin pörssitiedotteet kaikille toki niin samaan aikaan. Sitten esimerkiksi niin niin lisämakua voi tuoda, tai ylipäänsä ehkä vielä tilaisuuksista, niin niiden materiaalit on jaetaan meidän nettisivuilla ja, ja, ja välillä siellä on myöskin niin ihan webcast-tallenne näistä, näistä tuota, tilaisuuksista. Sitten välillä on myöskin niin esimerkiksi blogeja, joissa on ihan omasta mielestäni mielenkiintoisia tulokulmia, ei mitään toki merkittävää niin uutta tietoa, että kaikki merkittävää uusi tähän tulee julkistaa.
0: Mm-hmm. Miten tota, monesti kans yksi näistä, jälleen yksi myytti on se, että yhtiö suosi jotenkin isoja sijoittajia. Ei varmaan isolla viitata tämmöisiin niin kuin instituutiosijoittajiin.
1: No tietysti yhtiöjohdon aika varsinkin, niin se on niin kuin, rajallista. Et, et toki niin kuin, niin kuin, tota, pitää priorisoida sitten näitä vuonna on tapaamisia ja, ja, mm-hmm. ja toki sitten usein yhtiöjohto tapaa näitä niin isompia omistajia. Mutta toki niinku on tärkeä ymmärtää, että et kyllähän siellä niinku keskustellaan sitten niistä asioista, mitkä on niinku muutenkin julkisia.
0: Niin, toi on ehkä se pointti, että siis, et ei siellä niinku jaella mitään sisäpiiritietoa tai muuta, vaan se on se ihan sama, samoista, teemoista, samoista teemoista, samoilla komponenteilla puhutaan. Se, että sun vastapuoli on ehkä paremmin perehtynyt kuin toinen, niin sehän ei mm. taas ole yhtiön vika sitten mm. käytännössä. Mm. Tota Miten sitten, jos mietitään sitä analyytikkoa, niin kuinka paljon informaatio etu- analyytikolla sun mielestä on suhteessa muuhun markkinaan? Analyytikko kuitenkin sen työ on tietää siitä yhtiöstä mahdollisimman paljon.
1: No kyllähän niin perehtyminen auttaa vähän niin kuin joka lajissa tai niin urheilussa treenaaminen auttaa. Mm-hmm. Että meilläkin on esimerkiksi todella kokeneita analyytikoita, jotka on seurannut karkotekkiaan lähtien, niin toki heillä on tosi paljon kokemusta ja, ja tietoa yhtiöstä. Et toki niinku varmasti joku muukin pystyy niinku samaan, jos heillä on niinku riittävä aika niinku käyttää siihen he käy kaiken sen materiaalin läpi ja niinku opettelee. Et kyllä mielestäni niinku perehtyminen ja se ajankäyttö siihen yhtiöön, niin, niin se auttaa. Mutta toki edelleenkin niin analytikollahan on vaan, vaan tätä tota julkista tietoa, mutta tietysti hänellä on myöskin voi olla niinku muistikuvia tai, tai tuota kokemusta sitten siitä, että mitä niinku aikaisemmin kerrottiin niinku. Sillä tavalla heidän on ehkä helpompi analysoida sitä, koska he ovat niinku niin pitkään tehneet sitä.
0: Kyllä. Siis, minun mielestä on ihan, mä ehkä sanomaan sen, mutta mun mielestä on täysin selvää, että analyytikolla on informaatioetua. Siitähän tässä, tein, tässä koko työssä on kysymys, että sinun mm. pitäisi tietää jotain, mitä muut ei tiedä ja osata muodostaa sit parempi näkemys kuin muuten olla oikeassa. Mutta joka tapauksessa, jos mietitään, analyytikon työ on, se on ainoastaan se, että sä keskityt siihen firmaan, siihen markkinaan, sä tutkit sitä toimialaa, sulla pitäisi olla, sulla on ylivertaiset resurssit, tarkoitan sitä, että sulla on accessiä. Jos mietitään tavallisia sijoittajia, ihan, niin vaikka, ihan, niin tämä, ihan riite, yksityissijoittajia, sun on ylivertaiset tietolähteet. Alkaa niistä, sulla on vaikka mahdollisuus saada, saada ne erilaisia maksullisia tietopalveluita, mitkä on tosi kalliita. Ylipäätään se aika, minkä sä pistät siihen sisään. Sulla on mahdollisuus päästä tapaamaan yhtiöitä enemmän. Sä pääset, just puhuit, että olitte analytikoiden kanssa käymässä tuolla Kiinan, Kiinassa teidän tehtaalla ja tutustumassa siihen. Tohän on semmoista, mihin. Niin hän on kaikki semmoisia pieniä tiedonjyväsiä, mitä sä mm. saat sieltä täältä, ja siihen kun yhdistetään se sun kokemus, se, se, puhumassa kokemus, niin se on ihan päivän selvää, että analyytikolla pitäisi olla mm. informaatioetua. Miten on sun mielestä analyytikko markkinan, markkinalla niin parhaiten perillä yhtiön asioista niin kuin ulkopuolista tahoista? Onko se analyytikko se?
1: No kyllä mun mielestä varmasti se on analyytikko. Et tietysti niin kuin sijoittajat on myöskin. Kyllä ylimä, mä sanoisin, kyllä on erittäin hyvin niin kuin, niin kuin perillä. He on varmaan parhaiten niin kuin perehtyneitä näihin, näihin asioihin.
0: Niin, edelleen taas ihan täysin loogista. se, että vaikka sijoittajat, salkunhoitajat voi olla tosi syvällä yhtiössä merkittäviä mut mutta niillä heidän se sijoitusavaruus on valitettavasti tuhansia firmoja todennäköisesti, mitä he joutuu. Tutkimaan tai joutuu siis jossain määrin seuraamaan, analyytikko seuraa sitä kymmentä firmaa tai luokkaa sitä. Miten tuota, tuleeko IRL IRL:lle ikinä näitä kiusallisia tilanteita, mistä välillä saa mediassa lukea, että analyytikot, yrit, analyytikot tai sijoittajat ylipäänsä yrittää saada sisäpiiritietoa?
1: No kyllä, kaikki tietää nämä säännöt. Että... Että haetaan lähinnä tämmöistä niinku taustattavaa tietoa tai sitten joskus analyotykkot hakee jotakin uutta tulokulmaa johonkin keissiin, että muistan kun itsekin oli analytikkona ja sitten joka aamu Meklari huutaa korvan takana ja kysyy, että mitä tänään ostetaan ja myydään ja sit sulla pitäisi olla aina joku uusi tulokulma, niin, niin ehkä he hakee jotakin niinku sen, sen tyyppistä. Et kyllä niinku, Toki täytyy niin tunnustaa se, että eihän yhtiölläkään ole kaikkea tietoa, eikä minulla ole kaikkia tietoa, ja aina ei toimitusjohtajallakaan ole kaikkia tietoa, mitä, mitä niin kuin hallituksella on. Et kyllä mun mielestä niin, niin tota, kaikki tietää säännöt, ja, ja niin sitä kautta niin kuin kukaan ei, ei niin kuin rupea kysymään, että mikä sä tän kartaalin
0: EPSI nyt sitten on. Just. Miten, miten paljon sä todellisuudessa tiedät näistä niin kuin sisäasioista? Tässä? Kuinka hyvin perillä sä oot?
1: No, se riippuu vähän, vähän tota, mitä hankkeita on, että, että se, jos on vaikka joku iso yrityskauppa, niin, niin tuota, siinä on tietty porukka ja yleensä IR tulee siihen jossakin vaiheessa, että ei välttämättä ole niin alusta lähtien mukana.
0: Just näin. Toimarihan käytännössä taas tietää sitten, käytännössä kaikki on erittäin harvat hankkeet, missä toimitusjohtaja ei olisi mukana.
1: No näin se varmasti on.
0: Mitäs sitten toi johdon kaupan käynti? Avaaksa vähän sitä... No, vähän sivutti joista, että johto on mukana näissä hankkeissa. Kuinka, minkä, minkä, minkälaisen kehikon sisällä johto saa käydä kauppaa?
1: No, tyypillisesti meillä on 30 päivän suljettu ikkunainen tulosta, Eli esimerkiksi tällä hetkellä johto ei voi käydä kauppaa. Ja sitten sen lisäksi niin on niin kuin, jos olisi vaikka joku iso yrityskauppa meneillään, niin on, on tuota, hankerekisteri. Ja sitten, jos kuuluu hankerekisteriin, niin silloin ei voi käydä, käydä kauppaa. Ja... Sitten se riippuu vähän tietysti niin kuin yhtiöstä, että kuinka paljon hankkeita on niin kuin, niin kuin tota, meneillään, että kuinka paljon näitä ikkunoita on, milloin, milloin kauppaa voi niin käydä. Ja tähän ulkopuolisen kannalta voi olla mielenkiintoinen asia huomata, että jos on joku yhtiö, jossa on isot yrityskauppahuhut ja jos johto silloin käy kauppaa, niin, niin sit voi ehkä kyllä päätellä, että mitään sellaista järjestelyä ei ole tällä hetkellä päällä. Just josta näin. tämä kauppaa käynyt voisi tietää.
0: Juuri näin. Esimerkiksi jos, esimerkiksi jos nyt koneella vaikka toimitusjohtaja rupesi käymään kauppaa osakkeella, niin silloin se käytännössä sehän on suora indikaatio, että kone olisi todennäköisesti pudonnut pois tai jättäytynyt, jättäytynyt tai pudonnut kumpi vaan pois siitä, että hyssen kilpailusta, koska se ei ole mahdollista tehdä sitä samaa aikaa. Mm. Siinä mielessä toinen nyt varmaan kuloa, mitä kaikki sijoittajat ei ole Miten sitten tuo johdon kaupankäynti, kaupankäynti? Miten vahvana signaalina sinä sitä pidät?
1: No toki niin kuin ehkä ensinnäkin johdon omistus, niin kyllähän varsinkin, niin kuin sanotaan Jenkeissä, niin sijoittajat niin, niin ne odottaa, että johdolla olisi merkittävä omistus. Et toki siellä niin kuin ehkä tämä johdon palkitseminenkin on, siinä on vähän eri kulttuuria, eri pelimerkit. Ettei, ne ei ymmärrä niin kuin ollenkaan, jos johdolla ei ole merkittävää omistusta. Mm-hmm. Et tietysti sitten ehkä, koska näitä käytännön mahdollisuuksia käydä sitä kauppaa, niin, niin on rajatusti, niin varmaan johdon kannalta tämmöinen pitää on, on operaataaliselle johdolle kyllä niin kuin omasta mielestäni ehkä niin kuin turvallisin strategia. Että et kyllähän siinä varmasti joku signaaliarvo on, että jos ylinjohto ostaa osaketta.
0: Kyllä. Mun mielestä siis silloin varsinkin ostopuolella on iso. Jos me mietitään oman rahan ostoja, niin myynneille voi olla monia syytä, niitä on saatu lukea mediasta, milloin on putkiremonttia ja milloin on mitä syytä, mutta se, että ostoille on vain yksi syy käytännössä, Et sä, että sä laitat omaa rahaa peliin, on se, että sä uskot, että se tuottaa. Mä en ole ikinä nyt tähän päivä, että joku olisi tehnyt vain tukiostoja, mm. olisi ostanut, että tiedän, että tämä huono sijoitus, mutta ihan samaa maasta silti, vaan se on se, ja mun mielestä niin edelleen johdon ennen kaikkea se ostaminen on toki, se on niin tosi vahva signaali, ja sinänsä niin kuin, ja mä, mä samaa mieltä, toki to, 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 mä, sinänsä mä ymmärrän myös, että okay, Yhdysvallassa kulttuuri on kulttuuria vähän eri, mutta kyllä mä kohta arvostan sitä, että johdolla on merkittävä omistusyhtiössä. Mm. Kyllä, niin kuin mm. oma, mun, mun mielestä siitä on joskus jopa tehty ihan tilastoisiakin tutkimuksia, mutta ainakin mun oma ihan tuntuma tästä on se, että niissä firmoissa, missä johdolla on merkittävä oma omistus, niin se performanssi korreloisi jossain määräisen kanssa. Mutta tämä on toki niin kuin oma subjektiivinen mm. arvio. Tota Mitäs sitten, jos me mietitään vielä tuota osake, osakemarkkinan pulssia, niin miten sä IRNä pysyt siinä markkinan pulssilta? Markkinhan on tosi pirstaleinen, Sitä tietoa on vähän siellä täällä ja tuolla, teillä resurssit. Miten sä muodostat sen käsitykset, mitä teidän firmasta ajatellaan? Sitähän se johto haluaa sulta kuitenkin kuulla. Hmm.
1: No, tietysti juttelen sijoittaja-analyytikoiden kanssa ja, ja tuota, luen analytikoiden raportit luetaan yhtiössä tarkasti ja ne ne kiinnostaa. Sitten esimerkiksi näiden sijoittajatapaamisten päätteeksi. Minulla on aina tapana kysyä hyvin suoraan, että mitä meiltä nämä sijoittajat on on yhtiöstä yhtiöstä sijoituskohteena sen tapaamisen jälkeen ja sieltä kyllä yleensä saa hyvin suoraa palautetta. Toki seuraa muitakin markkinalähteitä ja kyllä mun mielestä on tärkeää ymmärtää se, se markkina, missä yhtiö toimii ja missä sijoitusmarkkinoilla niin ylipäätäänkin niin mennään. Että kyllähän arvostus usein, niin siihen vaikuttaa kyllä keskeisesti se, että mikä sentimentti muuten on esimerkiksi niin kuin syklisiä osakkeita kohtaan.
0: Just näin. Mun, siis tästäkin on mun, ainakin mun tulkinta, että tästä on pikkusen kahta eri, eri koulukuntaa osalle, osalle. Se on tosi tärkeetä ymmärtää, että mitä yhtiöstä ajatellaan. Joillekin tuntuu, ainakin heidän kommenttien perusteet, että se on täysin irrelevanttia, mitä ajatellaan. Mun on vaikea ehkä käsittää sitä, että mun mielestä totta kai, niin mä, että jos se, se markkinan mielipide on halusit tai et, niin silloin on oikeasti aika paljon vaikutusta myös osakkeen valuatio ja muuhun ja sen takia yhtiön pitäisi olla tosi hyvin perillä siitä käytännössä. Mm,
1: mm. Kyllä mun mielestä se on tärkeää.
0: Miten tota, viimeinen tämmönen, tämmönen eräänlainen ehkä Ehkä voisi sanoa, meneekö tämä nyt myytin alle vielä, mutta on ulkomaalaisomistus, mistä puhutaan ainakin tosi, tosi paljon. Ja, ää, kuinka, miten tärkeän asiana sä pidät ulkomaalaisomistusta? Mitä sä ylipäänsä ajattelet siitä?
1: No, ulkomaalaisomistus ei ehkä ole niin itseisarvo, mutta laaja omistajapohja on hyvä tavoite, koska tyypillisesti niin samanlaiset omistajat tai sijoittajat niin ku yleensä samaan aikaan samaan suuntaan ja se lisää sitten volatiliteettiä. Ja ehkä Suomi kuitenkin nyt valitettavasti edelleen aika päämaa, köyhä maa, joten isojen yhtiöiden on luontevaa, että sitä omistaa Pohjan lainusta ulkomailta. Ja, ja sitten kuitenkin meidän kokoinen yhtiö, niin me, emme voida vaan niin kuin täällä jäädä kotin ja jäädä odottelemaan, että se pää, ulkomainen päämaa sitten ajelisi tuohon meidän konttorin pihalle, <lain> teillä, vaan se vaatii aktiivisuutta.
0: teillähän se kuitenkin siis te tuotte niin iso firma kuitenkin, että te tarvitte sen likviditeettiin. Teillähän instituutiot luovat sen likviditeetin kuitenkin
1: käytännössä. No varmasti pitkälti näin. Että tietysti mä en nyt ehkä haluaisi lähteä vetämään sitä rajaa, että mikä on niin varakkaan yksityishenkilöön ja pienen välinen raja. Että mun mielestä se on niinku asia.
0: No totta, totta. Mutta teillä tavallaan pointti, että silloin se, se, se tukee sitä likviditeettiä. Ja just se, että kun Suomi, kun sanot on sanotaan te niitä isoja sijoittajia. Meillä on oikeasti, meillä on kourallinen iso instituutio mm. Suomessa. Meillä on mm. eläkejärjestelmä tosi keskittynyt, meillä on nämä tietyt sijoittajat. Kun sä oot käynyt niin joo, jotka niin sitten sit 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 tavallaan on, on pakkokin lähteä niin tuonne isommille markkinoille.
1: Joo, joo, kyllä se näin varmasti on. Että, että ehkä sitten voi miettiä, että onko niin kuin pienelle yhtiölle luontevaa laajentaa sitä omistajapohjaa ensin niin kotimaissa ja just miettiä näitä varakkaita yksityishenkilöitä. Et kuitenkin sitten ulkomaalaisten sijoittajien kannalta niin helposti likviditeetti tai puute voi niin olla keskisuurissakin yhtiössä ongelma. Olen tavannusjenkkisijoittaja, jotka sanoo, että he ei sijoita mihinkään pohjoismaisiin firmoihin, koska se on liian pieni markkina. Et se, he ei kannata investoida aikaa tutkimaan niitä firmoja ja miettiä, että täällä on kuitenkin tosi isoja pohjoismaisia firmoja. Jos miettii vaikka Novo-Dooriskia, niin heidän mielestä se on niin ajankäytöllisesti väärin niin voi miettiä, että että me ollaan kuitenkin paljon pienempi firma vielä
0: toistaiseksi. Kyllä, <laughs> vielä toistaiseksi. Toi, miten he vielä tuosta pieni me, me, me törmätään tähän asiaan oikeastaan aika jatkuvasti, että kun mennään tuonne oikeasti pieniin firmoihin, puhutaan niin kuin vaikka niin markkina maksimissaan niin kuin muutamasta miljoonaa, jopa niin kuin pienempään koko luokkaan, ja siellä on tosi kova halu saada kansainvälisiä omistajia. Siellä tuntuu, että se on jopa, jossain tapauksessa jopa niin kuin ihan pakko mieleen alkaa olemaan, että tarvitaan, tarvitaan niitä. Niin mun oma tiisis on ehkä siihen just se, että Siis sulla on edelleen Suomessa olisi saatavilla sijoittajia, että sä, sä et sitä ennäs pääomaa tarvitse ulkomailla Ne ulkomaiset sijoittajat, niin on vaikea ostaa suo lähtökohtaisesti, koska sä saat liian, liian pieni. Niin mitä hyötyä sä, sä, sä näkisit, pienelle yhtiölle voisi olla siitä, että lähteä sinne ulkomaille hakemaan niitä sijoittajia?
1: No kyllä se varmaan se omistajapohjan laajennus ja niin hajautus sitten toisaalta. Toisaalta onhan joitakin sijoittajia, jotka sitten niin, että kun joku taho lähtee johonkin osakkeeseen, niin sitten he niin kuin seuraa perässä. Että voihan se olla signaali jollekin. Mm. Mutta se ei tarkoita tietysti, näinhän se on kotimaisissakin että, 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 että Tiettyjä omistajia mm. arvostetaan ja tiedetään, että he tekevät niin paljon työtä sen analyysi eteen ja se on sitten niin signaali muille. Mitä mieltä mm. saat? olet?
0: No mun, mun, no mun mielestä siis lähtökohtaisesti mä, mä en siinä ihan... Mä, mä en näe, mun mielestä kaikki omistajat on lähtökohtaisesti yhtä arvokkaita. Siis et se, että tulee, kun ruotsalainen eläkeyhtiö vai suomalainen, ne on ihan, mutta sillä ei ole niinku mitään väliä. Mä, mä ymmärrän kaiken sen, iso, 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 isolla yhtiöllä mä ymmärrän sen, sen mutta pieni yhtiö lähtökohtaisesti niin mun mielestä se, mä en ihan hirveästi järkeä siinä näe. Että oikeastaan ainoa että pienissä mun mielestä, missä se ulkomaille, selkeästi lähteminen on järkevää, on silloin, kun sulla on ihan poikkeuksellinen stori. Me puhutaan Suomessa siis yhtiöstä, Revenioadmicomia, mm. tämmöisiä tarinoita, millä nähdään, ne ulkomaalaisuomistus kasvaa, missä puhutaan niin supervahvojen kilpailuetujen ihan niin kuin täysin poikkeuksellisista tarinoista. Ja käytännössä monesti ne on teknologian vetosia vielä itse asiassa. Mm. Ehkä siinä se logiikka on, mutta muuten niin mun mielestä tavallaan se haikailu KV-sijoittajien perä just se, että jos miettii sitä lopputulosta, kääntäisin toisinpäin miettii sitä lopputulosta, jes, nyt sä Sä oot, sä oot tehnyt X määrän vaivaa. Ja nyt mä vihdoin sain sen saksalaisen eläkeyhtiön sijoittamaan 5,2 prosentin steikin mun firmasta. Jes. No niin, mitä sitten? niin Mihin se johtisut, No nyt, nyt, nyt silloin se 5 prosenttia jätät sitten, mm. niin onko se tavallaan... Onko sun firma... Niin on, onks, on mitä hyötyä siitä oikeasti lopulta? on no toki toi, että jos sen tulisi lisää, niin joo. Mutta, mutta edelleen niin mä, en, mä, en ole, mä en siitä... Mä en sen perään aikaa niin <lacht> hirveän, hirveän fiksuna. fiksuna että. Toisaalta ne ulkomaiset että ne on myös onnekin ihan fiksuja sijoittajia kuitenkin, että sitten kun sun firman numerot tukee sitä sä kasvat tiettyä koko lookkaa, niin kyllä ne myös löytää yleensä. Kyllä ne tuppaa löytämään sen yhtiön mm. lopulta. Miten he voitaisiin vielä loppuun, vähän miettiä tätä IR maailmaa ja tätä, että miten tämä on muuttunut tässä mitä sä, säkin on tullut täällä markkinoilla mukana molemmin puolin pöytään niin ja 15 vuotta, mitä sä oot mm. täällä mukana. Niin miten, miten tää on muuttunut?
1: No kyllähän tää on varmasti, IER niin on ehkä vieläkin tämmönen aika niin kuin, nuori osaamisalue. Mm-hmm. Ja tota, varmaan näitä käytäntöjä muodostuu yhä, yhä tota, enemmän. Et varmaan tässä tämä MIFID on nyt viime vuosina ollut, ollut aika iso asia. Ja, ja tota, ylipäänsä niin kuin, regulaatiota tulee paljon ja vähän oma pelko on, että tämä MIFID kyllä johtaa siihen, että, että tota, niin analyysitahojen ansainta on yhä vaikeampaa ja sitä kautta niin varmaan niin analyysin määrä niin vähenee ja se ei kyllä niin ole yhtiöiden, yhtiöiden etu.
0: Mm. Sehän mennään nyt, että analyysin määrä vähenee Suomessa ja maailmalla valitettavasti.
1: Mm. Sitten kyllä iso trendi tässä varmaan niin kuin vuosien saatossa otetaan vähän isompaakin perspektiiviin, muistan, kun mun kollegat kertoi, että 80-luvulla analytikot odotti pari viikkoa, että osa vuosikatsausta tulee postissa, ja <tos- kyllä <tos- nyt on, tahti on vähän niin eri, myöskin niin kuin yhtiöpuolella, kuinka nopeasti nämä tarvitsee saada niin ulos, että kyllähän informaatiota on yhä enemmän, ja, ja se on niin pirstaleisempaa, ja, ja tavallaan tämä datan määrän kasvu on, on varmasti niin lisännyt analyysin nopeutta, se voi tietysti joskus johtaa myöskin, niin niin kovempaa volatiliteettiä ja ehkä niin väärinkin johtopäätöksiin.
0: Hmm. Tekstoi tietyllä tavalla myös niin digitalisaatiota, mitä on hmm. pitkälti itse sen alla, mitä on tapahtunut, niin on myös, siinä on myös hyviä huonoja puolia. Siis yksi huono ilmiö on todennäköisesti myös se, että mediasta on tullut yhä lyhettempoisempaa, ja media on joutunut leikkaamaan resursseja tässä printtimedian ja digimedian murroksessa käytännössä. Eli se median, median rooli yhtiön kantajana on varmasti supistunut isossa kuvassa käytännössä.
1: No joo, kyllä varmaan talousmedia on vähem- aikaisempaa vähemmän. Että mä muistan silloin, kun oli itse analyoitukkona, niin oli erikseen oikein niin kuin, talousuutisetkin, mutta, mutta yes. mä muistelen, että ne lakkautettiin joskus Siitä kymmenen, on vuotta, kyllä. kymmenen vuotta mm. sitten. Että ehkä nyt sitten, niin kuin sanotaan, että viime aikoina esimerkiksi niin kuin blokkareiden yes. ä, rooli on, on kasvanut, mekin järjestetään tilaisuuksia näille blokkareille, että ne on ihan niin mielenkiintoinen uusi meille. Sitten aika paljon niin kuin, niin kuin on tullut esimerkiksi sosiaalisessa mediassa erityyppisiä sijoitusryhmiä. Mä uskon, että kyllä heillä varmasti niin on varmasti aika paljon valtaa mm-hmm. sijoitusmaailmassa tällä hetkellä. Että mm-hmm. niin kuin, jos talousmediaa miettii, niin itse on kyllä erittäin intohimoinen arvopaperilukija. Että, että tuota, luen sitä kyllä mielelläni, mutta Suomessa on aika vähän talousmediaa tällä hetkellä.
0: Valitettavasti vähän. Tietolla tavalla jos kääntää, että on positiivista, mitä mä aikaisemminkin ehkä puhuin uusista kanavista. Tämä kenttä on pirstaloitunut, joo. Se tekee teidän puolelle ehkä kompleksisempaa, mutta samaa aikaa. Niin digitaalisessa maailmassa se paras kontentti voittaa. Sen mm-hmm. äänen saa kuuluviin. Jos, jos, jos sulla on hyvää sisältöä, saat aika helposti sen kuuluviin tuolla. Ja siinä mielessä sinne syntyy täysin uusi, uusia mahdollisuuksia. just se, että niin rohkeille IR:lle, toihan tarjoaa aika mielenkiintoisen pelikentän. Se on paljon diversifioituneempi, mitä se on ehkä, mitä se on aikaisemmin ollut käytännössä.
1: Mm-hmm. Joo, se on totta, että, että kyllä niin kuin kanavia voi käyttää paljon monipuolisemmin kuin aikaisemmin ja kyllähän niin kuin sisällöntuotanto digiaikana on niin kuin mullistunut tietoa enemmän kaikkien saataville ja se on myöskin niin kuin helpompaa ehkä saattaa kaikkien saataville ja, yes. ja kyllähän on ihan mielenkiintoista näyttää videoita sitten, että millaista jollakin saitilla on, että kaikki ei sinne pysty tulemaan käymään, mutta niin kuin sitä kautta niin... Kyllä. Niin tuota, siinä on ja. paljon mahdollisuuksia.
0: Tietyllä tää myös voisi sanoa että tämä demokratisoituu siinä mielessä että jos joskus, joskus silloin kauan sitten niin jollain sijoittajilla on voinut olla jotain informaatioetua, niin tässä digitaalisessa maailmassa niin se on kyllä hyvin demokratisoitua se tieto, että se, melkein se sama, se sama tieto voidaan sanoa saavuttaa samalla hetkellä niin kuin on se sitten niin kuin teidän pää joku yksittäinen aloitteleva riiteilijä joka on just tutustumassa teihin käytännössä mm, mm. siinä mielessä. Hyvä. Me ollaan aika laajalti käyty tätä IRA-analyytikon suhdetta ja ylipäänsä tätä IRA-työnkuvaa. Kiitos, anna oli tosi paljon. Olti meidän vieraana. Saatiin loistava jakso aikaan. Laittakaa he, meille tulemaan interesille palautetta tästä podista ja jatketaan keskustelua tuolla muissa kanavissa. Kiitos.
1: Kiitos.